0: Savoir recevoir et dire non est les clés. Salut c'est Gladwan, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France en triple saut, longueur, hauteur et heptathlon, médaillée d'or et d'argent au Liban à l'occasion des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent réussir le passage de la carrière du sportif de haut niveau vers la vie d'après. On leur donne accès, à travers un accompagnement individuel et personnalisé, à des outils et des stratégies efficaces. Chaque semaine dans ce podcast, tu trouveras une réflexion, des conseils, des clés, un partage d'expérience, mais aussi l'intervention d'experts pour t'aider à comprendre les changements qui s'opèrent dans ta vie et pour t'épauler dans ton épanouissement. Aujourd'hui j'ai une question, arrives-tu à entendre non et à dire non facilement Sharon Stone a dit, pour vraiment atteindre un niveau de grandeur, vous devez être prêt à dire oui, peu importe qui dit non, et à dire non, peu importe qui dit oui. J'aime cette phrase, même si elle ne vient pas d'un grand philosophe, parce qu'elle nous rappelle que nous sommes légitimes, elle signifie que nous sommes des individus valeureux, avec donc de la Valeur, et que nous sommes libres de penser par nous-mêmes, libres d'exprimer notre éventuelle différence tout en étant légitime, libres de ne pas avoir la pensée commune. Je suis sûre que comme moi, tu as expérimenté un moment où tu n'as pas osé demander quelque chose parce que tu savais ou tu pensais savoir qu'on t'opposerait un refus. Ce nom, nous ne voulons pas l'entendre. Parfois, nous en avons même peur peur de nous ridiculiser et franchement, nous ne sommes pas toujours d'humeur à l'encaisser. Nous avons tendance à le prendre pour une forme de rejet, c'est vrai, car ce n'est pas toujours facile à entendre. Mais ne pouvons-nous pas aussi le voir comme une chance une chance pour aller chercher ce que nous souhaitons réellement. Une chance pour créer d'autres opportunités. Une chance pour entendre un oui inattendu. Je sais que tu es en train de dire, ouais, vas-y, aujourd'hui, Vanessa, elle s'emballe un peu. Quand nous nous lançons dans un projet ou vers une nouvelle aventure, le chemin est parsemé d'embûches et parfois de refus en tout genre. Ils sont pourtant autant de possibilités de se découvrir et de faire preuve d'inventivité ou encore pour saisir d'autres opportunités. Je viens de regarder un film. C'est une fille qui loupe son avion pour 4 minutes alors qu'elle voulait absolument être à Londres. T'imagines comment elle était contrariée de louper son avion de 4 minutes Eh bien, figure-toi qu'elle a rencontré l'homme de sa vie sur le vol suivant. N'est-ce pas magnifique On a l'impression que la vie lui a dit non parce qu'elle n'a pas pu prendre son avion. Elle était réellement frustrée et contrariée de ne pas pouvoir prendre son avion. Et pourtant, à la fin du film, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc tu vois que finalement, un ah non, c'est aussi une opportunité le moment de la vie où il est le plus difficile pour nous d'entendre non, c'est l'enfance. Et c'est normal, parce qu'en tant qu'enfant, nous sommes extrêmement égocentriques. La capacité à voir les situations de façon collective se développe avec le temps. Évidemment, tant que l'éducation nous aide à développer cette capacité. Entendre non, c'est affronter des limites, et cela, en principe, nous est désagréable. Il est évident que derrière tout cela, il y a un désir. Donc, dans une plus ou moins grande mesure, une frustration d'entendre non. Il existe plusieurs types de non. Certains, par exemple, sont temporaires, tandis que d'autres sont définitifs. De même, certains impliquent de renoncer à quelque chose qui n'est pas si pertinent, tandis que d'autres impliquent de renoncer à quelque chose que nous aimons ou dont nous avons grandement besoin. Aucun être humain n'échappe à l'expérience de toutes les formes du non. Parfois, le non est direct. Comme lorsque tu demandes à quelqu'un quelque chose et qu'il te répond simplement non. D'autres fois, ce n'est pas le mot lui-même. C'est plus un comportement, un rire, un silence ou plus de message du tout. On est « ghosté » comme on dit. Ce sont les noms implicites. La conjoncture nous fait donc comprendre qu'il va falloir abandonner ou abandonner reporter l'objet de notre désir. Le refus nous ramène à une réalité que nous avons du mal à accepter, c'est-à-dire que les autres n'ont pas à s'occuper de nos besoins, de nos attentes ou de nos Désir. Ils ne sont pas là pour nous faciliter la vie. Ils ont tout à fait le droit de fixer leurs limites aux situations qui les concernent également. La difficulté à accepter ces noms signifie généralement que nous ne reconnaissons pas les limites que l'autre nous impose. Pourtant, interagir avec le monde, c'est interagir avec la différence. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose des autres pour l'obtenir. Mais alors, pourquoi est-il important d'apprendre à les écouter ou à les accepter parce que nous évoluons beaucoup plus lorsque nous apprenons à écouter les noms implicites ou explicites et à les accepter. Nous sommes beaucoup plus forts et plus heureux lorsque nous apprenons à écouter le nom. Résister ne fait qu'accroître notre frustration et nous amène à déformer et à éluder nos désirs les plus authentiques. Je vous donne un exemple. J'avais un collègue qu'on surnommait Mr. Oui Oui. Il acceptait tout. T'as besoin d'un coup de main, il est disponible, tu veux faire une activité, il est motivé. Je crois que je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il a dit non. Pourtant, malgré ses réponses positives, dans, allez, euh, je vais dire 95% des cas, il ne faisait pas ce à quoi il s'était engagé. J'ai finalement réalisé que c'était pas par manque de confiance en mes réactions ou les réactions de mes collègues. Mais c'est surtout que lui n'a pas appris à s'opposer sereinement. Pourtant, c'est comme tout. C'est une question d'habitude. Évidemment, il ne faut pas commencer par la grosse question qui fâche son patron. Mais quoique, qu'est-ce que tu risques en vrai Mon directeur d'école de journalisme disait « Le nom, tu l'as déjà, va chercher le peut-être. » Et dans le fond, quand il pense, il a raison. Tant que tu poses pas la question, c'est comme si tu avais déjà le nom. En revanche, si tu oses poser la question et qu'il se transforme en oui, et si tu oses et que tout se passe bien, tu pourrais accéder à tes rêves les plus fous. Tu n'es peut-être qu'à une question d'une année sabbatique. Tu n'es peut-être qu'à une question d'un rendez-vous amoureux. Et si la réponse était non, franchement, qu'est-ce que tu risques Le sentiment de gêne C'est ton ego qui va en prendre un coup C'est un moment désagréable Selon le chercheur en psychologie Carole Izard, une émotion ne dure que 60 à 90 secondes. Elle vient et elle repart donc naturellement, si elle n'est pas alimentée avec, entre autres, des pensées. Peut-être qu'une phrase telle que « Puis-je en comprendre les raisons ?» peut désarmer une situation qui pourrait t'aider à te mettre à la place de ton interlocuteur et de mieux digérer ce « non » qui jusque-là te semble indigeste. Dire non est aussi compliqué que de l'entendre. Et j'étais évidemment un peu pareil. Mais c'était avant de rencontrer une amie qui m'a appris à entendre le non et par conséquent à m'autoriser à le dire. D'abord avec elle, puis ensuite avec d'autres. J'ai trouvé plus de liberté et je me permets encore plus d'être moi. Mais pourquoi avons-nous des difficultés à dire non Les raisons sont nombreuses. Peur de nous exposer au mépris au déplaisir de la personne à laquelle on s'adresse, on a peur d'être rejeté, on ne veut pas être étiqueté de méchante ou d'égoïste. Par manque de confiance en soi également, avec le sentiment que notre avis vaut moins que les autres. On a peur de dire « en fait j'en ai pas envie ». On trouve des prétextes. On a envie également de conformité, de faire plaisir à l'autre, de passer pour une gentille. On veut que l'autre nous comprenne. Et évidemment, le fait de dire oui alors qu'on voudrait dire non, eh bien ça évite les conflits. On peut s'expliquer mais euh, ne pas se justifier. C'est-à-dire qu'on peut partager les raisons pour lesquelles on dit non. Mais la personne a le droit de réagir comme elle le souhaite, elle est libre, on ne peut pas contrôler sa manière de réagir. Alors que se justifier, c'est peut-être camoufler notre vérité, trouver une explication afin que l'autre comprenne. Parfois, on a tendance à dire oui, alors que la vraie réponse, celle que l'on ressent au fond de soi, c'est non. Et le message que cela nous renvoie, c'est que tu es moins important que l'autre, alors que ce n'est clairement pas le cas. De toutes les façons, quelle est la probabilité d'arriver au rendez-vous avec un sentiment désagréable À l'intérieur, tu bouillonnes, il y a peu de chances que tu aies changé de sentiment entre le moment où tu as dit oui et le moment où tu t'es pointé. Donc à l'intérieur de toi, tu vas passer tout le rendez-vous ou tout le moment à déménager ou peu importe la raison pour laquelle tu as dit oui à bouillonner au fond, dire oh, « Qu'est-ce que je fais là En plus, je ne voulais pas être là. » Et puis toutes les raisons, s'il pleut, puis en plus il pleut. Et puis si en plus tu crèves sur la route, « Ah bah voilà, j'ai crevé sur la route aujourd'hui. » Toutes les raisons ne feront que nourrir les mauvaises raisons pour lesquelles tu as dit oui alors qu'en fait, tu voulais dire non. Oser dire non, c'est prendre soin de soi et construire une vie à ton image. Et c'est de cette manière que tu crées la vie que tu souhaites car nous sommes la conséquence de nos choix. Si quelqu'un ne comprend pas tes explications à dire non et qui te qualifie d'égoïste, pose-toi deux secondes et réfléchis. Est-ce que cette personne t'aime et te respecte T'imposer ses besoins sans prendre en compte les tiens, est-ce vraiment le genre de personne que tu souhaites garder à tes côtés J'aimerais quand même te rappeler que faire un deuil, c'est également dire non. C'est renoncer à cette vie d'avant, renoncer à tout ce que l'on a connu jusque-là. Que ce soit un choix délibéré ou pas, il est important de prendre conscience que tu renonces à la vie du sportif de haut niveau pour continuer ton chemin différemment. Mais c'est également l'opportunité de dire non à ceux qui exigent de toi que tu sois un super-héros performant sans faille et que tu sois dans une forme olympique constante. Il est temps de te rappeler qui tu es. Tu es un humain avec ses forces, ses failles et ses faiblesses et c'est précisément comme ça qu'on t'aime. Ceux qui n'ont pas la capacité de t'apprécier pour ce que tu es et tel que tu es aujourd'hui n'ont strictement rien à faire dans ta vie. En fait, quand on s'affirme, on le fait pour soi et pas contre les autres. C'est vraiment du self-love. Et c'est une manière de gagner en estime de soi. Quand on ose dire non, et je l'ai expérimenté, la relation à l'autre devient au fur et à mesure plus profonde parce qu'on est nous-mêmes. On devient authentique. Et du coup, quand tu dis oui, ou quand cette personne te dit oui, tu sais qu'elle te le dit pleinement, que c'est un vrai oui, franc. Je partage avec toi quelques clés qui pourraient te permettre d'oser le non plus souvent. Accepte de décevoir et de déranger l'autre. La personne en face s'en remettra et toi aussi. Pour ceux qui abusent, ils découvriront enfin tes limites. Et si vraiment ils ont un comportement inacceptable, même si c'est ta famille, il est peut-être temps de t'interroger sur l'intérêt de cette relation. En deuxième conseil, je te dirais de dire non à des choses simples. Commence petit. Avec l'habitude, tu te sentiras de plus en plus à l'aise. Commence à dire non. Si tu pas envie de boire de l'alcool ce soir, commence à dire non si tu as déjà trop mangé et que tu pas envie de dessert, au fur et à mesure, l'habitude te donnera de la confiance et te permettra d'aller encore plus loin. N'oublie pas que la communication est également une clé. Communique mieux, exprime tes émotions, tes opinions simplement dans le respect en disant je, je pense que ce soir j'ai besoin de, par exemple, si ton mec te dit euh, « Ce soir, chérie, euh, j'ai soirée foot avec les potes, est-ce que ça t'embête ?» Au lieu de dire non, tu peux simplement lui dire « J'ai vraiment besoin de passer du temps avec toi parce que c'est notre seule soirée commune cette semaine. » Tu peux même aller plus loin en exprimant une note. Ça permet à l'autre de mesurer ton besoin. Parce que juste te dire « J'ai besoin de passer du temps avec toi » peut être un 4 ou peut être un 9. Et ça, ça peut changer la donne. J'ai beaucoup instauré l'échelle de la note de 1 à 10 pour me permettre d'évaluer une situation. S'il choisit par exemple de rester à la maison avec toi, il est important pour lui de faire le point sur ce à quoi il renonce également. Peut-être qu'il est un peu sous pression et qu'il a besoin de moments entre potes pour évacuer et pour être plus disponible pour toi. Donc lorsqu'il va te dire oui, il est important pour lui de se sonder également. Parce que lorsqu'on dit oui à quelqu'un, il est important de savoir à quoi on renonce. Et peut-être que ce à quoi tu renonces est moins important ou plus important. Peut-être que pour ton copain, ce sera plus important de passer un moment avec toi ce soir-là, d'autant qu'il connaîtra l'importance de ta demande. Une de mes teammates me disait par exemple qu'elle fréquente un homme, mais que pour le moment ce n'est pas une relation officielle entre eux. En public, elle agit avec lui comme s'il était un simple ami, une connaissance, et le jeune homme en question lui a exprimé plusieurs fois qu'il est blessé par son comportement en public, mais pour elle, ce n'était pas très important. Au cours d'une de nos séances, je l'ai encouragée à demander à son ami de noter la blessure qu'il ressent face à cette situation. Il lui a répondu qu'il était blessé à 12 sur 10 elle s'est donc rendue compte qu'elle n'avait pas évalué la situation à sa juste valeur, ce qui leur a permis de s'exprimer. Je crois que cet épisode est vraiment consacré à l'amour de soi. C'est également être entouré de gens que tu mérites, de ceux qui te permettent d'être authentique et pour ça ose dire qui tu es, ose te dire oui, même quand tu dois dire non. Et je parie que tu deviendras d'ailleurs très certainement un exemple pour tous ceux qui n'osent pas encore dire non. Si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à tous ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.